0: Music Ora, Viva, um bom dia. São quatro semanas a celebrar uma centena de edições do Geometria Variável. José Manuel Pureza é professor de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, doutorado em Sociologia, mas a formação inicial é em Direito. Foi líder parlamentar do Bloco de Esquerda, vice-presidente da Assembleia da República, e eleito à primeira, não foi, José Manuel? Foi, foi, foi. foi. Olá. Olá, Viva. Bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado este Eu nosso... Eu agradeço
1: o convite, muito simpático. Obrigado.
0: E eu vou pedir-lhe por começar por responder à pergunta que fizemos também, obviamente adaptada a José uhum. Ribeiro e Castro, Adolfo Mosquita Nunes, Bernardino Soares. Qual é que é o maior problema da sua esquerda? É a maioria absoluta do PS ou o facto de a esquerda agora se ter desentendido e não poder, uhum. e não poder ser poder em conjunto?
1: Eu acho que o principal problema da, da esquerda em que eu me incluo é o descasamento grande entre o tempo em que as pessoas ganham consciência da falta de uma resposta às questões essenciais das suas vidas e o tempo da sua mobilização para a construção de uma alternativa. Ou seja, eu acho que a esquerda hoje tem menos força política por causa da derrota eleitoral de 2022 e, e, portanto, isto está, naturalmente, a fragilizar, a diminuir a capacidade de fazer vingar uma orientação política diferente daquela que temos. E, no entanto, as pessoas vão tomando consciência de uma forma cada vez mais alargada da incapacidade do governo do Partido Socialista dar resposta às questões essenciais neste contexto. Portanto, há aqui este passo, digamos assim, que eu acho que é o principal problema da esquerda, que não tem força suficiente para o ultrapassar devidamente.
0: Apesar de António Costa falar da maioria absoluta de diálogo, do seu ponto de vista, uma, uma geringonça 2 é possível e desejável ou não?
1: O tempo da geringonça foi aquele em que, em que as coisas aconteceram e nas circunstâncias que, que aconteceram. E, aliás, eu creio que a maioria absoluta do Partido Socialista, a maneira como foi conquistada a maioria absoluta do Partido Socialista e o desempenho que essa maioria absoluta vem tendo mostra claramente que não há uh, condições, desde logo do ponto de vista do, do Partido Socialista, para uh, voltarmos a um ponto onde não voltamos porque uh, uh, aquilo a que se chamou geringonça foi... O resultado de uma circunstância eleitoral, de uma correlação de forças eleitoral, que entretanto se alterou. alterou se em 2019, e portanto logo aí o Partido Socialista eh, manifestou vontade de se ver livre daquilo a que chamou os seus empecilhos, e em 2022 conquistou <risos> a maioria absoluta, e portanto é nisso que
0: estamos, não há volta atrás. Mas num debate eleitoral, lembro-me que questionado se o bloco de esquerda e o PCP eram empecilhos, à não. terceira, António Costa disse que não eram. Pois ele, ele bem pode ter dito, mas a verdade. <risos> É que eu acho que tudo aquilo que
1: vem acontecendo mostra que esse é o entendimento que está realmente subjacente à posição do Primeiro-Ministro e da direção do Partido Socialista.
0: Os ouvintes já notaram que nós estamos a falar aqui à distância. O nosso convidado José Manuel Pureza está em Coimbra via computador. Eu não sei se Nuno ou Carlos é. querem dizer alguma coisa neste momento da nossa
2: conversa. Temos não uma esquerda, mas três esquerdas, não é? Hum. A esquerda socialista, a esquerda comunista e a esquerda bloquista, cada uma delas com a sua identidade. Hum. E no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda nasce como um partido que não é um partido de poder, é um partido sobretudo com uma cultura da oposição e que desempenhou no início uma função tribunícia muito importante no sistema político português e isso valeu-lhe obviamente que tenha crescido e que valeu-lhe maior influência política, maior influência eleitoral. Uhum. No momento em que tinha influência e já algum peso político, eu acho que o bloco cometeu um erro. Esse erro foi ter chumbado o PEC 4, porque isso obviamente abre o caminho ao governo da Troika e o, o Bloco Esquerda foi foi penalizado por isso do ponto de vista do ponto de vista eleitoral. Mas durante o governo da Troika, justamente por causa da situação que se vivia, o discurso, a mensagem do bloco era uma... Uma mensagem que encontrava legitimidade na realidade em que se vivia. Portanto, isso uhum. voltou a crescer, voltou a ganhar influência política e nessa altura... Eu acho que o Bloco passou por um período em que teve a opção entre continuar a ser um partido de natureza tribunícia ou ser um partido que mudará o seu discurso para poder ser um partido de, também de poder. E, em certo sentido, isso chega, como a Maria fazer estava a dizer, com a, com a geringonça. Não uma participação direta no governo, Sim. mas a capacidade de, de influência a partir do acordo. Ora, essa experiência da geringonça não foi muito favorável do ponto de vista político e sobretudo do ponto de vista da identidade do partido. Eu acho que aí o Bloco Esquerda achou que não estava a ganhar com a experiência da geringonça e decidiu afastar-se. E decidiu, decidiu afastar-se, primeiro com a chumbo do primeiro orçamento do governo do socialista e sobretudo depois do segundo e eu acho que também foi penalizado por isso. E José Manel foi penalizado foi, foi penalizado por isso quer dizer com grandes deixou de ser deputado sim com grandes desvantagem para o parlamento que não tem muitos deputados com a categoria Ética, política, intelectual que o Zé Manel tem Mas a benefício nosso da academia E dele, estar aqui, e dele estar aqui connosco Quer dizer, a, a Faculdade de Economia ganha qualquer coisa e nós também Exatamente, a Faculdade mas, de Economia é de Coimbra Mas eu acho que é neste ponto em que estamos o, o Bloco volta a ser penalizado E eu acho que hoje enfrenta dois desafios Voltar a ganhar peso político e eleitoral E isto é uma coisa, digamos, de luta pela hegemonia à esquerda da esquerda do PS, não é? Uhum. E o segundo, eu não sei, vamos dizer, Manel saberá isso melhor do que eu, se esta oscilação entre ser um partido de poder e evoluir dentro da moderação, etc., ou se, pelo contrário, a ideia de se continuar a ser um partido tribunício de oposição, de protesto, uhum. se mantém ou não. Eu acho que esses são os dois grandes desafios. Carlos, eu não sei se concordo com,
3: com o Nuno, na ideia de que há três esquerdas. Eu acho que há mais esquerdas. Obviamente que há esquerdas que não têm a projeção parlamentar, mas claro. daquelas que têm a projeção parlamentar, sim. há também o livro, que é claramente um partido de esquerda, e a esquerda animal. E eu, como coelho, sou muito... tenho muita simpatia. <risos> Ela...
0: Acha que o pano é de assim. esquerda, é que eles dizem que não são de sim, esquerda nem claro. de direita. Sim, mas, mas, acho é. mas acha que é. Eu
3: acho okay. que, é, que é um bocadinho sim, mais de é. esquerda. De resto, eu concordo com aquilo que o Nuno disse, sobre a ambiguidade da identidade do bloco de esquerda. Creio que o Bloco, quando se criou a geringonça, estava confortável com a situação, porque na prática não cria uma excessiva proximidade ao poder. Isto é, não esteve em cima da mesa, até por causa do PC, a possibilidade de um governo de coligação no sentido estrito. mas a solução que foi encontrada nunca é uma boa solução para quem dá o apoio parlamentar, porque fica colado às soluções do governo sem ter a mesma capacidade de, de influência Seria totalmente diferente Se tivesse havido ministros do Bloco de Esquerda Na capacidade de influência, a capacidade de protagonismo hum. A capacidade de modelar Políticas, de deixar A sua impressão digital Do que dar apenas o apoio Quem dá apoio parlamentar Corre o risco de ficar colado apenas Às más notícias a, a parte má, não é? Sem tirar partido certo. Uh, E portanto hum. eu acho que Isso foi bom para o PS Que de facto não queria perder o poder foi bom para o bloco de esquerda e para o PC que não queriam aparecer excessivamente com partidos uhum. do poder. Ou seja, perder a capacidade de tribunícia. Mas eu acho que isso foi assassino. Porque o uhum. resultado foi um resultado de desgaste e não um resultado de conquista. E os resultados eleitorais, independentemente de terem ou não censurado comportamentos uhum. em concreto, de designadamente o chumbo do orçamento. dos eu dois, eu dois orçamentos. Acho, dos Deus Deus orçamento. Eu acho que traduz isso. Mas Eu sobretudo -se. o
0: segundo, porque deitou o governo abaixo. Eu acho que traduz isso. Sim, mas aí também foi a falta do, do PCP, porque se houvesse ah. PCP o governo continuava. Claro, com não. certeza.
1: <risos> Bom... Em primeiro lugar, eu tenho alguma dificuldade em aceitar essa divisão muito, muito, muito estrita entre partido de função tribunícia e partido de poder. Creio até que aqueles que fazem essa distinção muito marcada depois criticam ou, enfim, apontam a perda de função tribunícia quando se tem poder, a perda de poder quando se tem função tribunícia. Enfim, creio, é um dilema? eu não creio que isso seja exatamente assim. Creio que, aliás, a função tribunícia, aquilo a que o Nuno e o Carlos chamam de função tribunícia, que é, digamos, dar voz, a protesto, dar voz à crítica social e política, económica, etc., é uma forma de ganhar poder e de exercer poder e, portanto, não vejo as coisas dessa maneira tão dicotómica. Aliás, o Bloco, desse ponto de vista, tem uma trajetória, que é a trajetória de um partido que faz radicar na sua capacidade de trazer para o sistema político um conjunto vasto de movimentos sociais, portanto, de protesto e de alternativa, procurando ser uma força de poder para que essas agendas tenham vencimento. Pois, em segundo lugar... Eu acho um pouco estranho, com toda a franqueza. Aliás, acho interessante a maneira como o Nuno colocou aquilo que acha serem os dois pontos de inflexão negativa por parte do Bloco, que é o chumbo do PEC-4 e o chumbo do orçamento, deste orçamento de 2021. E acho interessante por uma razão, é porque o Nuno logo a seguir diz, bom, mas depois a realidade, de alguma maneira, deu credibilidade ao discurso do Bloco. No seja, primeiro caso. Não, e no segundo a mesma coisa. Se olhares para a maioria absoluta do Partido Socialista e para a maneira como o orçamento atual. Os conteúdos que ele tem, voltas-me a dar razão, ou melhor, voltas a dar razão às posições de distanciamento do Bloco. E depois há uma coisa que quem faz essa crítica não inclui na história, que é dizer assim, bom, o Bloco de Esquerda quis distanciar, quis cortar, quis romper, mas vocês não se dão conta de que em 2019, com a mudança dos equilíbrios eleitorais, o Partido Socialista e António Costa, de uma maneira muito especial, deu todos os sinais, todos os sinais, de que a geringonça tinha deixado de, de existir. Que todo o discurso que se fazia de que continuava a haver negociações era um discurso completamente postiço, sem colagem à realidade. Ou seja, não há uma ruptura clara daquilo que era a lógica de organização da, da governação entre 2015 e 2019, a partir desse ano, por força da nova base eleitoral, digamos assim, do Partido Socialista, eu creio que não incluir isso faz com que a história não seja muito bem contada. Sim. Uma última coisa que é esta, é que dar apoio ao mesmo tempo que não se tem ministros uh, mata a coisa. Bom, não creio que seja assim, francamente. Porque é esquecer aquilo que foi realmente aquilo a que se chamou gringosa. Ou seja, o apoio parlamentar que estava contratualizado, digamos assim, uhum. e o Bloco bateu-se porque houvesse acordo escrito, e voltou a bater-se é em 2019 sim. e foi o PS que não o quis. O PS não essa... queria? Mas a nossa, a nossa relação certo. era uma relação, como vocês sabem, bilateral. Exatamente. É? exatamente. Portanto, eram exatamente. várias relações bilaterais. E nessa relação bilateral, nós fizemos aquilo que entendíamos que era necessário. Por
0: isso é que era bom, uma geringonça, exatamente. Partido... <risos> exatamente. Exatamente, exatamente, <risos> é, é exatamente.
1: Esse, esse nome, aliás, é o nome... É o nome certo. Sabem, foi colocado de uma maneira depreciativa e depois o povo deu credibilidade ao nome e gostou do nome, né? Bom, eu acho também que essa maneira de pôr as coisas é esquecer que realmente o apoio era um apoio muito circunscrito. E então, está aquilo que estava colocado nas chamadas posições conjuntas, não é? nos acordos Sim. que foram celebrados. E, portanto, isso não deixou de dar margem de manobra às várias forças para, no restante, terem as posições próprias que tiveram que ter. Veja-se, por exemplo, a posição do Bloco, diferente da do PS, em relação, por exemplo, ao sistema financeiro. Essa ideia de que é o apoio, é o apoio incondicional para tudo não corresponde à realidade.
0: Isto é a história é uma história ainda muito recente ainda por cima há aqui historiadores e portanto Era um
2: programa inteiro Era um programa inteiro era um
0: programa inteiro Mas eu ainda vou voltar a à geringonça para contar o seguinte. Havia geringonça à época quando Carlos Costa era governador do Banco de Portugal e para lá do caso judicial portanto o processo em cima que António Costa vai colocar ao antigo governador este assunto divide a direita divide o maior partido da oposição nem todo o PSD esteve no lançamento do livro do jornalista Luís Rosa, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu Costa, Primeiro-Ministro, relembrando o ambiente que se vivia em 2015, 2016, na Banca Portuguesa. Esta questão pode voltar ao Parlamento para mais uma comissão parlamentar de inquérito, mas José Manuel Pureza, até agora ainda não dividiu a esquerda, ou dividiu?
1: Que eu tenha dado conta, a esquerda em que eu me integro tem tomado uma posição Sim. muito serena, e muito distante da novela que é a novela de alguns arrufos em torno de SMS, sem que isso tenha nada a ver com aquilo que é o essencial. O essencial, na verdade, creio eu, que não é escondido e não é escondível por qualquer novela deste tipo, é, digamos, a responsabilidade dos costas relativamente aos desmandos do sistema financeiro. Quer dizer, e isso é que eu acho que não é apagável. Costa e Costa estiveram juntos na decisão, que é aquela que marca para todo o sempre a história recente da relação do poder político com o poder financeiro, foi a resolução do Novo Banco. E, portanto, a limpeza com dinheiro público de desmandos e as gestões ruinosas do privado, pá, isso foi costa e costa, não é? E, portanto, eu acho que os arrufos, com franqueza, são um bocadinho pronto, a maus fígados de um lado, a bons fígados do outro, não sei. Mas não é coisa que me interessa muito, devo dizer. E depois há aquela coisa de Angola, de Isabel dos Santos. Não é coisa pouca porque na verdade a maneira como o poder político em sucessivos governos, em sucessivos governos, foi dando a mão, foi sendo complacente, foi silenciando qualquer tipo de crítica à ditadura angolana e à oligarquia da família de José Eduardo dos Santos, tendo como especial foco a engenheira Isabel dos Santos, essa relação de grande quietude, não é? para dizer o mínimo, marca um bocadinho aquela linha de subserviência de, de chá e bolos não é? que o poder político foi tendo com o poder da finança. E nisso, com toda a franqueza, acho que são sucessivos governos e que mostra como esta novela, como lhe chamei, é um bocadinho deslocada daquilo que foi o acordo e que é o acordo no essencial relativamente às questões mais importantes.
0: Carlos, porquê é que esta questão divide a direita e não está toda a direita no mesmo lado?
3: Eu não sei se, se pode dizer que divide a direita. Não
0: esteve Paulo Portas no lançamento, no... Marcelo Bela Sousa defendeu Costa, Santarém Lopes também. Sim, Marcelo
3: Bela Sousa é Presidente da República, portanto tem que se ver... A posição do professor Marcelo Paulo E interveio nestas questões Há, há luz das funções que, que ele exerce Paulo Portas, não sei, quer dizer, mas eu não acho que as pessoas hum. Relativamente a um livro de memórias Tenham que se dividir por Afinidades ideológicas, isto é Quem é de hum. direita estar e quem é de esquerda a não estar Acho que isso não faz sentido nenhum Mas foi o que aconteceu? O que eu hum. acho que essencial é olhar para as coisas uma por uma Primeiro, o antigo governador do Banco de Portugal Tem ou não tem o direito de fazer as memórias Eu acho que tem o direito e tem o dever, a história financeira desta época está por fazer Ele foi um protagonista muito importante Ele tem o direito, o dever, de contar aquilo que viveu É naturalmente a sua história, é sujeito ao contraditório Mas eu acho isso normal e saudável Depois, António Costa tem ou não tem o direito de se sentir ofendido e de recorrer aos tribunais tem, mesmo que não fosse o primeiro-ministro Não, não depende das funções É um cidadão, não gostou daquilo que foi dito E diz, para mim, eu tenho a necessidade De zelar pela minha honra e pelo meu nome E, portanto, a a é, em cima. é acima Eu acho isso normal hum. eu Acho isso normal, portanto Não acho que haja aqui nada de assustador O que seria assustador Era se nas questões de fundo Houvesse opiniões controversas Isto é se António Costa viesse dizer eu tinha todo o direito de influenciar o, o governador, eu, eu de facto né, a fazia uma pressão ilegítima dizendo que achava isso normal olha, isso não aconteceu, portanto, sob esse ponto de vista eu não vejo ninguém no espaço público a pôr em causa valores essenciais a independência do Banco de Portugal a separação entre o poder político uh, e as, as instituições de, de regulação eu acho que isso é, é aquilo que importa manter agora de facto o debate como está colocado José Manuel é capaz de ter alguma razão Dá a ideia de uma novela da Rufos Ele disse aquilo ou não disse aquilo Há SMS ou não há SMS E isto está Colocado num plano que põe em causa A honorabilidade, a idoneidade Dos protagonistas E essa parte da história é que eu acho que não é muito, muito interessante. Não é muito interessante, uhum. nem ajuda muito a que se saia daqui com uma ideia mais sustentada, uhum. mais, mais elaborada do que é que cabe a cada um. Uhum. Portanto, contributos para a história, acho bem, que se façam os memorismos. Se alguém se sente ofendido, recorre aos tribunais, também acho isso perfeitamente uhum. eh, normal. O que é, sobretudo, importante é sublinhar o uhum. um papel que cada um deve ter no quadro da lei que existe em Portugal, e da lei que existe na União Europeia Porque a independência dos bancos centrais Não é já apenas um dado do direito português É também uma exigência do direito comunitário
2: não, Eu concordaria com o Carlos hum. Se isto fossem memórias O problema é que não são memórias Vamos lá por partes Entre as instituições há regras de relacionamento Aliás, na lei europeia E na lei portuguesa E é natural que os responsáveis políticos Das instituições Conversem entre si Sobretudo porque as decisões de uns, muitas vezes, têm a implicação uhum. nas decisões de outros. Se o Banco de Portugal decide a resolução de um determinado banco e como o Zé Manel disse muito bem, e eu estou de acordo com ele, são os, os contribuintes portugueses que vão pagar essa resolução, é natural que haja uma conversa entre o responsável do banco e o Primeiro-Ministro, é natural. Se vai haver a destituição de um CEO de uma outra nacionalidade que pode ter delicadezas do ponto de vista diplomático, é natural. Natural que falem. Portanto, não é só natural, é desejável que as instituições, os responsáveis das instituições, troquem informações entre si. Agora, no estrito respeito das regras de relacionamento entre as instituições. E quando isso não existe, cabe aos responsáveis políticos, no momento próprio, denunciarem se há digamos, violação destas regras, ou neste caso, se o governo se, digamos, imiscuiu no Banco de Portugal, que é uma instituição independente. Ora, o governador não o fez, este é o ponto, e é no momento próprio para que haja correção daquilo que é a irregularidade, o governador, tanto quanto se sabe, não o fez. Diz -o, o Carlos, guardou para as suas memórias. Era bom que o tivesse guardado, porque as memórias são escritas para o futuro. As memórias são escritas para a história, como o seu próprio nome diz. O que é que isto quer dizer? Normalmente elas são publicadas quando já não têm a implicação política sobre o presente. Ora, o que é que o governador faz? Pelo contrário. Escreve, por interposta pessoa, não é verdade, não é o próprio... Mas entra naquilo que é uma escola muito portuguesa iniciada pelo professor Cavaco Silva, que é o ajuste de contas. E, portanto, ele faz o seu ajuste de contas com os protagonistas políticos que estão ainda em funções. E é isso que, do meu ponto de vista, eticamente... Como é que eu... Hum, não é bonito. Não, não se deve dizer isto de, de outra forma, menos... E, portanto, obviamente que isto, como o objetivo é ter implicação política sobre o presente, dá origem a várias interpretações, a várias interpretações e a várias leituras. Sr. Manuel
0: Pureza, se fosse Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, ou António Costa, Primeiro-Ministro, ia ao Qatar ver a seleção? Não,
1: não ia. Não ia. Carlos, uh, início, Carlos... Eu sou muito convicto, não ia.
0: O Carlos ia se fossem estas personalidades ia ao Qatar ver a seleção? Não, não ia. Não, não, se fossem estas personalidades e ao Qatar ver a seleção? Unanimidade e aclamação. Também não. <risos> Ora bem, e porquê, José Manel?
1: Vamos lá ver, aqui há duas coisas, há o Qatar e há o Mundial do Qatar. Uhum. O Qatar, eu acho que é a reação diplomática da passada quarta-feira de chamar o embaixador português para protestar contra uh, críticas feitas por, à, Marcel, à, por vários uhum. protagonistas políticos ao regime Catari é tão ridícula quanto é, uh, como é que vou dizer exemplar daquilo que as ditaduras mais descabeladas fazem sempre quando se sentem minimamente beliscadas na maneira como o poder é exercido, faz uma atitude de alguma pressão, enfim. Agora, isto também é prova, volto a dizer relativamente àquela chamada do embaixador, é também prova do poder que foi dado ao regime do, do, do Qatar pela realização do Mundial e pela procissão de líderes é? Que, que repete, aliás, na prática, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse em hora azarada, que foi, vamos esquecer isto, por é A resposta aos ruins da DFTP. sobre isto há, uma, há a questão do Mundial do Qatar. Ou seja, é o Mundial do silenciamento de qualquer, qualquer expressão de luta contra as discriminações, é o Mundial da genuflexão perante o poder da FIFA contra tudo aquilo que é poder soberano e democrático, é o um Mundial de, de, feito na base da corrupção, toda a gente o sabe. É? Imaginem até o próprio José Flatter, vai dizer que aquilo era corrupção. Foi um erro. Nossa senhora, onde chegamos tu presente da FIFA. Exatamente, tudo assente sobre, digamos, a violação de direitos uhum. absolutamente fundamentais, incluindo o direito à vida de quem fez as infraestruturas daquele Sim. Mundial. E, portanto, por todas estas razões, eu acho que apoiar a Seleção Nacional Faz-se nas devidas formas e não fazendo algo, tomando gestos que são objetivamente de passividade, de complacência com o regime em causa.
2: Não, não, não ia porque ah lá, isto, e a chamada do embaixador português uhum. é é prova de que isto é um incidente diplomático. Isto é uma questão de política externa. Basicamente Sim. é uma questão de política externa se quisermos dizer as coisas uhum. chamar as coisas pelos seus nomes. Exatamente. E para que haja, para que fique claro, pela é minha opinião sobre esta matéria, eu não sou ingênuo como a maioria. De nós não somos ingênuos. Sabemos que a política externa se faz com interesses. É, é não, a não, real não. política. Não é? Mas uma democracia não é e uma democracia que se respeita a si própria não pode ignorar os seus valores. Certo. E eu tenho dito Muitas vezes, e já o disse muitas vezes em público, aliás, a propósito de coisas, casos concretos, que quem sacrifica os seus valores em função de interesses do presente, acaba a médio prazo por perder não só os valores, mas também os interesses. E uhum. nós temos na nossa história recente, ainda há por causa de Angola, mas temos a Venezuela, uhum. vários casos desta natureza. E nós temos, nós, neste caso o país, tem relações com o Qatar há, há muito tempo. Desde 1982, quando foram estabelecidas as relações. O primeiro embaixador estava em Riad e, e apresentou credenciais em 89. Temos embaixada, julgo desde 2001 e altas personalidades da política portuguesa têm feito visitas oficiais ao Qatar. Aliás, a primeira foi o emir do Catar, recebido pelo professor Cavaco Silva em 2009. Hum. E nessa altura o professor Cavaco Silva disse que o Qatar, pelo seu papel moderado, atenção, moderado e ativo, que eh, desempenha um, um, no mundo árabe e no quadro do processo de paz, está bem colocado para ser ponto de expansão regional das empresas portuguesas. E isto diz tudo aquilo que se passou daqui para a frente. Exatamente. E o que é que se passou? Do ponto de vista político, a visita do Dr. Luís Amado em 2011, do Dr. Paulo Portas em 2013, do Dr. António Costa em 2017, todas elas retribuídas em Portugal, de Eu igual sou... modo pelos respectivos Eu... congéneres. E, portanto, esta relação política ou diplomática tem tradução económica tem tradução hum. económica em trocas comerciais em investimento de direitos estrangeiros em vistos gold, em empresas portuguesas no Catar Mas... em 2022 Portugal importou do Catar 83 mil milhões de euros e exportou 62 mil milhões de euros, não é uma coisa pouca, é Eu... um parceiro económico da troika, é, um... Quase. é um parceiro económico importante, e portanto hum. alguém durante estes anos pôs a questão dos direitos humanos e dos valores, não e só se pôs agora por causa do Mundial da Vergonha, como lhes Chamou o António Araújo e bem. Portanto, eu acho que nestas matérias é preciso haver ponderação, é preciso haver medida, proporcionalidade. Uhum. A Maria Flore estava me a perguntar. Eu diria assim: para termos bom senso nisto, quer Sim. dizer, também nem 8 nem 80, se Portugal fosse à final, eu não via mal que o Presidente da República fosse. Se o Portugal fosse às meias finais, que o Presidente da Assembleia da República fosse. Ou se fosse aos quartos de final que fosse o primeiro-ministro, mas o resto. O resto é para ir o secretário de Estado do Desporto ou quem quer que seja, digamos de nível. É um sinal, na minha maneira de ver, desculpe a expressão, da bacoquice dos políticos portugueses com o futebol. E, 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 não há, não e foi, o Carlos não diz que sim com a cabeça. Não faz sentido. Você diga lá, Carlos. Eu também, eu também digo que sim a
0: cabeça. Eu não estou a ver, está aí em Coimbra.
3: Nuno, oh, eu já me recordar se é o melhor do que eu. Ao longo da história, houve sempre fenómenos de utilização de grandes eventos hum. desportivos para branquear regimes sim, ou para dar uma cara mais aceitável. O exemplo talvez mais marcante foi... Os Jogos Olímpicos de 1936, na Sim. Alemanha, em pleno regime nazi. E portanto, Jesse nós percebemos Jesse que os países queiram isto. Como há bocado o Zé Marial recordava, quando Blatter, acusado de corrupção, vem dizer que foi errada a decisão uhum. de uh, sediar este, estes jogos no Catar. E que passou por eles está, a decisão. E que passou por eles, está tudo dito, é não é? Sim. Mas é também está tudo dito quando vemos o atual presidente da FIFA... O senhor Infantino querer dar a ideia de que é o papel do futebol ter uma função civilizadora sobre regimes não democráticos, não é? como se fosse a decisão de sediar o um Mundial que fosse alterar a natureza do regime, viu-se que o Mundial da Rússia 2018 contribui um imenso para o reforço da democracia uhum. na Rússia, Sim. como está à vista de todos
0: Depois da anexação da Crimeia.
3: Ah, exatamente. Mas o Sr. Infantin disse mais, disse que até admitia fazer um Mundial na Coreia do Norte. Portanto, isto está, tudo, está tudo dito relativamente ao discurso e à prática das federações desportivas internacionais, que se julgam um Estado mais importante do que os Estados. Agora, a questão está em saber se nós temos que ser cúmplices nisto. Isto é, se as principais figuras da democracia portuguesa devem ser cúmplices nesta estratégia de credibilização de um regime despótico e ditatorial. E, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. E é por isso que eu acho que não devíamos ter um desfile de personalidades. Sendo certo que, para lá do sinal errado que isto dá no plano internacional, dá um sinal terrível no plano interno. É a ideia de que os políticos portugueses estão de joelhos que face é. ao apoio do futebol. Que... Ou, pior do que isso, que há uma jogada de populismo parolo, que é achar que a seleção vai ter um bom resultado, uhum. e todos os políticos eleitos querem aparecer querem... ao lado do, isso não da, da não seleção. Para... Mas isto, por amor de Deus, como não dizia bem, é prejudicar a adesão aos valores em nome de raciocínios de... Uhum. Lógica eleitoral ou comercial Ele estava a falar dos negócios uhum. Eu que estou a falar da muleta eleitoral Que é um despropósito. E portanto não acho que ninguém fique bem na fotografia Com esta precipitação Da corrida Quem é o primeiro a chegar ao Qatar Para gritar a <risos> avante seleção
0: A <risos> <risos> avante seleção <risos> Já aqui foi dito o nosso convidado, José Manuel Pureza, para lá de ser dirigente do Bloco de Esquerda, tem uma vida inteira dedicada à Academia e é um especialista em Direito Internacional e em Estudos para a Paz, além de professor universitário de Relações Internacionais e investigador do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. António Costa defendeu no aniversário da CNN Portugal, com o panto fundo da guerra da Ucrânia, o Primeiro-Ministro quer acabar com o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU em decisões em causa própria, Além disso, veio dizer que a União Europeia não tem condições políticas, nem institucionais, nem financeiras para fazer o alargamento que se propôs fazer e que, e agora cito, o efeito ricochete destas expectativas será um enorme drama a curto prazo, caso sejam frustradas. E vou citar também o primeiro-ministro, e vamos ouvir, porque ele diz que a solução para este espaço geográfico da Europa passa por geometrias variáveis.
1: A Europa tem que se organizar mesmo em geometrias variáveis.
0: Ora, parece que é esta é a solução, José Manuel de Pureza, porque isto mudaria tudo, não é?
1: Há, há coisas que são di diferentes, com, com intensidade diferente. Por exemplo, a defesa uh -huh. do fim do direito veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas creio que é uma afirmação de natureza principal, digamos assim, mas sem consequências práticas. Pelo menos não creio que Portugal tenha tomado qualquer iniciativa nesse sentido. Uh -huh. E, portanto, enfim, é uma, uma marcação de terreno, mas com pouca consequência. Agora, relativamente à questão do alargamento da União Europeia, eu, as razões que são conhecidas, tenho tido uma perspectiva marcadamente diferente da que tem António Costa relativamente à política europeia, relativamente ao tipo de política que Portugal tem que ter na Europa. Temos realmente aqui posições bastante diferentes. Mas isso não me impede de dizer... Que esta afirmação de António Costa relativamente à impossibilidade nas presentes circunstâncias haver um alargamento aos 11 estados que, que estão Iram. na calha. Exatamente. Aliás, aqui entre parênteses que o Carlos Coelho nesta matéria está numa situação de conflito de interesses porque um dos países é Montenegro. <risos> 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 esse é esse Mas a verdade é esta. É, que é de bom senso dizer e defender que realmente as condições não são as corretas e as adequadas para que esse alargamento se verifique nesta fase da história. É muito preciso que haja bom senso, que tem faltado muito uhum. na União Europeia nos últimos tempos. Nós até podemos discutir quais é que são as razões profundas que levam António Costa a defender este ponto de vista, porque ele invoca a estrutura institucional, a arquitetura Financeira. Exatamente. E, portanto, até podemos achar que há aqui digamos a necessidade, por parte do Estado português, do governo português, de não sair prejudicado de um movimento de alargamento. Creio que isso pode perfeitamente, acho razoável que isso possa acontecer. Agora, o que o que é de bom senso é dizer que as promessas de circunstância muito enfáticas feitas aos países de leste e dos Balcãs, com isto foi o que disse António Costa uhum. e eu estou de acordo com ele, se arriscam a multiplicar o que há é décadas já vem acontecendo com a Turquia e que a prioridade, diz o Primeiro-Ministro, deve ser a autonomia estratégica da União Europeia e a sua reindustrialização. Eu acho que são afirmações corretas. O problema é o que vem a seguir, porque a seguir é começam as minhas discordâncias com o António Costa, porque, na verdade, não é nada disso que está a acontecer no espaço europeu e o governo português não se tem mostrado particularmente incomodado com esse facto. Agora, eu acho que é de bom senso, francamente, e volto a dizer, o Carlos Coelho certamente estará contra isto por causa de Montenegro, só bem.
0: <risos> Vamos então lá a esse conflito de interesses, Carlos.
3: Primeiro, convém recordar 11 estados, são a Albânia, a Moldávia, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia, a Bósnia, a Ucrânia, a Turquia, o Kosovo, a Geórgia com potencial candidato e agora a Ucrânia. a Ucrânia. Portanto, são estes os 11 estados que estamos a falar. Primeiro, recordar que não é a primeira vez que António Costa diz isso. Nós, aliás, comentámos isto no Geometria Variável há, provavelmente, há um ano, quando ele já tinha dito que a União Europeia estava a criar excessivas expectativas à Ucrânia. O que é que se passa? Há três coisas que nós não nos podemos esquecer. A primeira é de que, se nós olharmos para estes 11 Estados de forma séria, nenhum destes países, atualmente, cumpre os chamados critérios de Copenhague. É. Uhum. Portanto, as uhum. condições para eles entrarem na União Europeia não estão, neste momento, verificadas. Isto é factual, não vale a pena, porque é objetivo. Alguns terão então, mais é facilidade do centro. que outros para atingir, mas neste momento nenhum preenche. Segunda coisa, há um problema de oportunidade, que resulta de uma circunstância que nós já várias vezes sublinhamos aqui no Geometria Variável. É que estas decisões são tomadas por unanimidade. Basta que haja um Estado que se oponha à adesão de um candidato para a decisão não poder ser tomada. Neste momento, essa unanimidade no Conselho não é provável. Ela não é impossível, mas ela é altamente improvável. Há vários Estados-membros que têm colocado mais dificuldades do que facilidades. E, portanto, António Costa tem isso claramente presente. E, em terceiro lugar, há uma questão pragmática. Qualquer um destes países, que são países com o um nível de rendimento per capita abaixo da média comunitária, vem sangrar o orçamento comunitário. Isto é, são mais Estados necessitados à volta da mesa do orçamento, o que cria um problema de tensão com os Estados que já cá estão dentro. E cria um problema de saber se é saudável prometer o alargamento da União sem um reforço do aprofundamento, isto é, sem dar mais meios financeiros uhum. à União. Olha, a probabilidade de haver consenso para o aumento dos recursos financeiros da União é muito baixa. Não é impossível, também, uma vez mais, mas é muito uhum. baixa. O que significa que, eu olho para a declaração de António Costa A dois planos No plano do interesse nacional Ele como o primeiro-ministro de Portugal Está a haver concorrência com estas adesões E portanto está de certa forma a pôr o pé no travão Eu não quero que estes países venham tirar recursos ao meu país E vejo a ter um papel mais ativo em questões europeias O que torna a pôr em cima da mesa a ideia de que Ele quer ir para a Europa Agora, sob o ponto de vista da estratégia esta declaração de António Costa vem recolocar em cima da mesa uma tensão antiga da construção Comunitária, que é alargamento versus aprofundamento. Exatamente. Há quem considere que neste momento nós devíamos estar a apostar no aprofundamento, esquecendo o alargamento. Eu acho que essa é a opinião dominante no Conselho, para ser completamente sincero. Há quem considera que, sob o ponto de vista da oportunidade política, muito por causa da Ucrânia, nós não podemos deixar de correr ao alargamento e depois, só com muito otimismo, é que nós podemos estar a dizer que a União pode consertar esforços para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para alargar e aprofundar. Vamos a ver o que é que Vai acontecer, mas de facto o otimista António Costa no plano interno Parece ser mais pessimista No plano europeu
0: Pronto. Resolvido o seu conflito de
2: interesses Nuno. O meu conflito de interesses é mais fácil <risos> neste, caso. neste caso Neste caso Vamos ver, eu percebo a prudência do primeiro-ministro Há uns meses atrás quando se levantou a questão da Ucrânia Eu disse, é inevitável A pressão geopolítica é de tal ordem Que politicamente não é possível Não dar este sinal mas eu compreendo a prudência do primeiro-ministro porque estão em causa duas coisas. Está em causa a reforma do sistema institucional para acolher mais não sei quantos membros, 11, e está em causa a pressão sobre o sistema financeiro e a capacidade de financiamento dos Estados membros e Portugal pode eventualmente vir a ser um dos países prejudicados com isso. Eu lembro-me há 20 anos, estava eu no governo, mas em funções noutras áreas, de ter conversado com os meus colegas responsáveis, sobretudo dos assuntos europeus, quando se estava a discutir o alargamento dos países a leste e eu de lhes dizer, mas vocês desculpem isso vai ser desastroso porque é que a União Europeia não adota o mesmo modelo que a Nato adotou, que é encontrar um mecanismo de transição que no caso uhum. da Nato se chamou parceria para a paz e que no caso da União Europeia se podia chamar parceria para o desenvolvimento ou para o que quer que fosse de maneira a dar as garantias políticas necessárias mas a encontrar um período de transição adequado para fazer a Coisa. Exatamente, e para fazer as reformas internas, para preparar a União Europeia para receber esses novos coisas. E a resposta que eu obtive foi, tu não percebes nada disto, não fazes ideia da pressão que a Alemanha está a fazer, isto vai ser amanhã. Uhum. Portanto, não. foi de facto isso que aconteceu e as consequências nós okay. sabemos. Portugal foi o país mais prejudicado em matéria de fundos e de financiamento do alargamento de 2014. Só que
0: agora aquela regra do 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha nem essa está, não
2: é? E portanto, nós neste momento estamos num ponto bastante semelhante a esse. Não havia grande hipótese do ponto de vista geopolítico perante a ameaça russa, perante o que se passava da Ucrânia, de não haver este tipo de sinal político uhum. ou de garantia política. Agora... Sem dúvida nenhuma É preciso encontrar aqui um período de transição Porque a experiência já a União Europeia tem E a União Europeia De há 20 anos atrás Não é a União Europeia de hoje a 28 A 27 Quando foi o grande alargamento A leste Havia uma pressão política
3: para o alargamento Ser em bloco Porque porque se receava com as tensões entre esses países Que se entrasse uns antes dos outros Quem entrasse antes Depois vetasse Vetava. a entrada portanto, uhum. Teve que ser em bloco Neste pacote a questão já não se coloca Com a mesma acuidade Não há pressão política para entrarem os 11 Podem entrar em função do mérito de cada candidato O problema é que Se for um alargamento faseado Vai criar uma tensão Porque o primeiro que vai entrar Vai levar a que os outros Que ainda estão em fila de espera Comecem a falar mais alto, ele está mais alto E eu também quero, quero ir E portanto, não vai haver a pressão política Que houve no leste Para que sejam os onze ou nada Mas podem-se criar As condições para que uns empatem outros uhum. Ou seja, António Costa aqui pode também ter razão Porque O processo de faseamento Pode ser um travão à adesão de qualquer um deles
0: Agora vamos para os redondos, bicudos e quadrados e começamos pelo nosso convidado, José Manuel Pureza, qual é o seu redondo?
1: São duas seleções que perderam desportivamente, a Alemanha e o Irão, mas que tiveram a mais importante das vitórias, que foi a vitória da coragem e da dignidade. A coragem e a dignidade que outros não quiseram ter, a começar pela FIFA, que chegou mesmo a proibir a transmissão da fotografia da seleção alemã. Com as bocas tapadas, e eu acho que vitória é deixar uma marca no melhor que a humanidade tem que é a luta contra a desumanidade não é? e uhum. portanto as seleções do, do Irão e da Alemanha passaram com brilho uh, à fase seguinte do campeonato da dignidade e da coragem as outras, salvo algumas que ainda vão entrar pela primeira vez, veremos mas as outras ou ganham dinheiro ou ganham apenas jogos de
2: futebol que amanhã já ninguém se lembra que existiram.
0: E o Irão que não cantou o hino com Exatamente. o Taremi que joga por cá. Nuno O
2: Redondo vai para a taxação dos lucros extraordinários e excessivos das empresas. Eu creio que fui dos primeiros a chamar a atenção por esse problema, aliás com o Carlos enfim, discordando um pouco de mim e tal como eu critiquei o primeiro-ministro naquela altura pela hesitação que teve tomar essa medida, eu hoje não hesito em elogiá-lo porque acho que a taxação dos lucros extraordinários e excessivos, primeiro das empresas energéticas, do petróleo e do gás, e agora também das distribuidoras alimentares, assim como ele também disse que iria pôr um travão a um limite, digamos, ao aumento das portagens, são boas, são boas notícias para os portugueses, ou seja, quer dizer, as empresas, como é óbvio, servem para gerar lucros e é bom que gerem lucros, Agora, estes lucros não decorrem do mérito das empresas, não decorrem de maior competitividade, de maior investimento, de inovação tecnológica, não decorrem do seu mérito, decorrem da economia de guerra, que gera muita desigualdade. Nesse sentido, se o Estado consegue corrigi-la, é. eu acho que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Carlos, o seu redondo? Cascais, ao lado das 50 cidades mais inovadoras do mundo,
3: na COP27, que os resultados estiveram hum. longe de ser ideais, Houve boas notícias para Portugal, foi anunciado que Cascais fará parte da missão de aceleração de transição urbana, ao lado das cidades consideradas como mais inovadoras do mundo nas soluções para o combate contra as alterações climáticas. A Cascais foi também destacada num relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas como um bom exemplo. Agora que está neste grupo, será o município português que participará na construção de respostas sustentáveis, neutras em carbono,
0: para a transição
3: ambiental Portanto, parabéns ao Presidente Carlos Carreiras e à Vereadora Joana Balsemão.
0: Joanael Pureza, o seu quadrado?
1: O meu quadrado é o dia 25 de novembro, por ser justamente o dia instituído pelas Nações Unidas como dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. É um dia de luto e é ao mesmo tempo um dia de luta e de luto, porque marca consciência do número de mulheres assassinadas em Portugal, pelo menos, Desde janeiro até agora terão sido assassinadas cerca de 28 mulheres, grande maioria das quais em contextos de intimidade. Uhum. É um, claramente um dia de luto, mas é também um dia de luta, na exata medida em que é um dia de chamada à responsabilização e à, e à mobilização por medidas contra a revitimização destas mulheres contra a retirada das vítimas das suas casas e das suas relações sociais e a favor do afastamento dos agressores e não de, das vítimas. E, portanto, é um dia que merece ser assinalado com muita importância numa perspectiva futura enfim, de correção e de erradicação da violência contra contra as mulheres. Carlos, do seu
3: quadrado? A Rússia, como Estado patrocinador do terrorismo, o Parlamento Europeu aprovou esta semana uma resolução em que classifica a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo. Acho que foi um gesto político muito importante, quando estamos em pleno conflito na Ucrânia. Teve, teve logo um ataque informático, um ciberataque, duas ou três horas depois do voto, o que prova bem que quem é que está a fazer ciberataques no mundo. Agora, foi uma votação que dividiu os deputados portugueses. Se não é de surpresa que o PCP tenha votado contra, porque é coerente com as posições que o PCP tem tido relativamente à Ucrânia, Custa mais perceber que metade da delegação socialista e que o Bloco de Esquerda se tenham abestido nesta resolução, que mereceu o apoio de todos os outros deputados portugueses.
2: Não deveria deixar o seu quadrado para Erdogan e para a promessa de ataque à Síria. Em resposta aos atentados de Istambul, Erdogan ordenou uma série de ataques aéreos a alvos contra bases curdas na Síria e no Iraque, mas já anunciou que não vai ficar por aqui e que está a planear uma possível intervenção terrestre. Ora, a sete meses das eleições, com sondagens pouco favoráveis, isto pode ser mais uma instrumentalização da política externa para fins de política interna, em particular para fins eleitorais. Claramente. E enquanto procura mediar o conflito na Ucrânia, está absolutamente disposto a escalar o conflito na Síria. O seu bicudo, Carlos?
3: Para a ruptura total nos serviços de saúde, esta terça-feira, pelas 12 horas, segundo o portal do SNS... Havia 32 doentes com pulseira amarela, portanto em situação urgente, no Hospital de Santa Maria, com um tempo médio de espera de 14 horas e 13 minutos, uhum. quando o tempo recomendado para essas situações é de uma hora. Sabendo as particularidades deste período, conhecemos as deficiências estruturais do sistema, bem como a centralidade do Hospital de Santa Maria, mas não é um número admissível num país europeu com o um Serviço Nacional de Saúde instalado há anos e que uhum. representa um consenso nacional. Andamos há anos a falar da reforma do SNS, mudanças estruturais são cada vez mais urgentes para ser mesmo uma emergência. Esperemos que não demorem um o equivalente político destes tempos de espera absolutamente inadmissíveis para quem precisa de tratamentos médicos urgentes.
2: Não desfronteceiro, eu sou bicudo. Para os bancos portugueses e para a contradição entre as taxas de juros dos empréstimos e as taxas de juros dos depósitos, os bancos portugueses persistem em más práticas quando as taxas de juro eram baixas, refletiam-se nos empréstimos às empresas e às famílias, mas também nos depósitos das poupanças dos portugueses. Agora que as taxas de juros subiram e estão altas nos empréstimos, os bancos portugueses decidem não refletir isso nos depósitos. E não se pense que isto é um fenómeno geral ou que é um fenómeno europeu, porque na zona euro não é isso que se está a passar. Quer dizer, a média na zona euro dos juros dos depósitos é 0,56. Em Portugal, os bancos portugueses continuam em 0,05, ou seja, 11 vezes menos. O governador do Banco de Portugal, enfim, com a contenção institucional que o cargo exige, já chamou a atenção para isso. Eu, como não tenho essa responsabilidade institucional, posso dizer que isto é socialmente inaceitável e eticamente condenável.
0: José o seu Bicudo.
1: Para a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e para a sua posição sobre compensações por despedimento. E a coisa acontece rapidamente. Em 2012... As compensações por despedimento passaram de 30 para 20 dias, era na altura da intervenção da Troika. Em 2013, no ano seguinte, com o governo do PS e do CDS, passaram de 20 para 12 dias e o Partido Socialista, pela boca de Vieira da Silva, veio dizer que era de manter os 20 dias e que a decisão de passar para 12 era das mais infelizes da nossa história democrática, estou a citá-lo de cor. Acontece que agora há muito poucos dias a Sra. Ministra do Trabalho veio dizer que vinha aí uma medida, chamou-lhe, poderosa e a medida poderosa traduziu-se em passar de 12 para 14 dias. O Partido Socialista apresentou a proposta na especialidade do orçamento, os patrões vieram dizer de imediato que nem pensarem em aplicar isso agora e a Sra. Ministra do Trabalho veio, ato contínuo, dizer exatamente o que os patrões disseram, desautorizando o grupo parlamentar do Partido Socialista, desautorizando-se a si própria e
0: a medida não vai ter nenhum efeito por agora. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua pista de fim de semana?
3: Um livro de Norberto Veiga, um especialista em Torga, chamado O Labirinto Literário de Miguel Torga. Não é um livro pequeno, é um livro tem praticamente 600 páginas. Um livro deste ano, mas que é uma, uma viagem pelo mundo literário de Miguel Torga, referindo as 52 obras do autor português.
2: Não. A minha pista de fim de semana vai para um filme em exibição na Netflix E que se chama A Oeste Nada de Novo Com a realização de Edward Berger Como o nome indica, é baseado no romance clássico de Erich Maria Remarque A Oeste Nada de Novo na tradução portuguesa Mas no original Nada de Novo na frente ocidental Como é conhecida, é a história de um jovem soldado alemão Na frente ocidental, durante a Primeira Guerra e de como se transforma a euforia patriótica inicial, não é verdade, como de se parte para a guerra, em desespero, em sofrimento e em morte. No fundo, é a história do absurdo da guerra e de como um grande historiador alemão, Jorge Limos, um grande especialista da Primeira Guerra, chamou é o tempo de brutalização das sociedades. Quando estamos a viver uma guerra, como a da Ucrânia, vale a pena ver o Oeste nada de novo. Fechamos com a sugestão de
0: Zé Pureza para este fim de semana.
1: Revisitar aquela que terá sido seguramente a melhor das séries de televisão dos últimos anos, chamada Sopranos. Seis temporadas que nos revelam uma inteligência de escrita absolutamente brutal, uma caracterização de personagens única e um ator Absolutamente brutal, James. chamado James Gandolfini e que fosseu precocemente, mas que tem em cada um dos episódios das seis temporadas um desempenho tocante pela qualidade, pela entrega e pela capacidade de fazer uma personagem.
0: Ficará para sempre com o Tony Soprano. É este o ponto final Exato. nesta edição do Geometria Variável, com convidados a Manal Manuel Pureza, e assim encerramos as celebrações de uma centena de programas. Por aqui passaram José Ribeiro e Castro, Adolfo Mosquita Nunes, Berardinho Soares, um mês de celebração para que outros olhares, à direita e à esquerda, façam parte desta análise semanal que fazemos do Mundo, que fixamos com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, provavelmente para sempre. Esta equipa conta voltar para a semana. Tenha uma boa semana.